0: 今天是二零一七年的五月二十七号，到了星期六。嗯，按照时间应该是昨天更新，不过，嗯，有着别的事情，就把时间改到了今天。今天想继续讲那一本。当我谈跑步时，我谈些什么？这本书，这上一回其实是第一章的前半部分。我起了一个题目，叫做“自己的跑步者”，意思是说，其实对于很多人来说，跑步这件事情的意义，并不在于要跑多快，或者说。跑得比别人快多少，也不存在，或者说在跑步那个世界当中是没有别人存在的。村上春树选择跑步，也是为了有有让一天的在一天中有一段时间，这一小时完完全全属于他自己。在整个世界当中，可能就只有他，并没有任何人可以打扰到他。其实，不管是跑步，很多很多事情都是一样的道理。同样的说法也适用于写作。小说家这一职业，至少对我来说。是无所谓胜负成败的，书的销量、得奖与否、评论的好坏，这些或许能被成功与否的标志，却不能说是本质问题。写出来的文字是否达到了自己设定的基准，这才至为重要，这才容不得狡辩。别人大概怎么都可以搪塞自己的心灵，却无法蒙混过关。在这层意义上，写小说很像全程马拉松。对于创作者而言，启动机安安静静、确确实实地存在于自身内部，不应向外部去寻求形式与标准。跑步对我来说，不独是有益的体育锻炼，还是有而是有效的隐喻。我一面跑步，或者说一面积累参参赛经验，一面将目标的横杆一点点的提高，通过超越这高度来提高自己，至少是立志提高自己，并且为之日日付出努力。我固然不是了不起的跑步者，而是处于极为平凡的，毋宁说是凡庸的水准。然而，这个问题根本不重要。我超越了昨天的自己，哪怕只是那么一丁点才更为重要。在长跑中，如果说有什么必须战胜的对手，那就是。过去的自己。然而，过了四十五六岁，这种自我考核体系也一点点的出现了变化。简单的说，比赛成绩再也上不去了。考虑到年龄，这也是没有办法的事。不管是谁，都会在人生的某个时刻迎来体能的巅峰，自然有个人差异。不过，在通常情况下，游泳选手在二十到二十五岁的年纪，拳击手则在二十五到三十的岁的三的岁数，而棒球选手在三十五岁左右会分别跨过肉眼看不见的分水岭，这无从回避。我询问过眼科医生，这世界上难道没有不会得老花眼的人吗？他觉得颇为好笑似的回答：“这种人，我至今还一个也没有见过。好在艺术家的巅峰因人而异，比如托斯耶夫斯基，在六十年的人生的最后几年间，写出了《群魔》和《卡拉马佐夫兄弟》这两部意义最为重要的长篇小说。”多米尼克·斯卡拉蒂一生创作了555首羽馆、键琴奏鸣曲，绝大部分是在57岁至62岁写出来的。就我而言，在人生的40年代的后半期，作为跑步者的巅峰到来了。至此为止，我是以三小时半为基准。来跑马拉松全程的节奏正好是一公里五分钟，一英里八分钟。有时突破三小时半，有时突不破，突不破的时候居多。然而，总能以相差不多的成绩跑完全程。即便觉得这次跑得不好，也能跑出三小时四十多分钟来，哪怕几乎不曾练习，哪怕。身体正在不佳，时间超出四小时也是很少的。这样的时期，好似平台，好似平稳的台地一样，延续了一段时间。然而好景不长，势头渐渐的不对了。虽然和从前一样练习，但是用三小时四十多分钟跑完全程，渐渐变得颇为吃力，节奏变成了一公里五分半。终于勉勉强强接近了四小时才跑完的全程的界限，这是一个不大不小的冲击。究竟是怎么了？我不愿意承认是年龄的原因，因为在日常生活中，自己还未有过躯体渐衰渐趋衰弱的感觉。然而，任凭如何否认它、漠视它，数字。却在一步又一步的后退，成绩不如人意，大约也是一个理由。我开始跑，考虑跑比全程马拉松更长的距离，开始对铁人三项、壁球之类的运动产生了兴趣。一味跑步，身体没准会变得失衡，不如搭配上其他运动，来塑造一个。全面发展的身体，这样不更好吗？我如此思量。我跟随私人教练从基础开始重新学习游泳姿势，轻轻松松就能比以前游得更快了。肌肉也主动接受了新环境，体型也发生了明显的变化。然而，马拉松的成绩却仿佛退潮的潮水，缓慢的。却实实在在的继续后退。跑步不再像从前那样是无限的乐事一桩，在我与跑步之间，这样一种迟缓的倦怠期前来造访。其间有着付出的努力得不到报偿的失望，有着理应敞开着的门户不知却关上的茫然。我称这些为。跑者蓝调究竟是何种蓝调，将在后面详细说明。然而，时隔十年，重返剑桥这座小城，眼前重建查尔斯河，心中不觉涌起一个念头：真想跑步呀、啊！河流这东西，除非有过极大的变化，大体上看上去相差无几。查尔斯河尤其一如往昔，年岁流逝，学生们的面孔交替并更换，我则年龄增长了十十,十岁。恰如那句话所说，往事如烟。尽管如此，河流。却仿佛没有丝毫变化，依旧保留着昔日的姿容。滔滔的流水向着波士顿湾无声逝去，它浸润了河岸，繁茂了绿色的夏草，养育了水鸟，从石道的古桥下穿过。夏季映照着蓝天白云，冬天则漂浮着冰凌。不急不躁，无须无执，仿佛通过了种种考验，不可动摇的观念一般，只是默默流向大海。整理好从日本带来的行李，办妥各种各样的事务性手续，一旦布置完毕在此的生活场，我便再度热心地开始了跑步，敞开胸怀，呼吸清晨。那紧凑、坚韧的空气，灯塔跑惯了的地面，奔跑时的喜悦，重又苏醒过来。脚步声、呼吸声与心脏的鼓动交织一起，营造出独特的交响节奏。查尔斯河是一处划船比赛圣地一般的所在。永远有人在河上划船，我仿佛跟他们竞赛似的跑着，当然，一般是划船者的速度更快。然而，我与朝着上游悠然滑行的单人滑艇，有时也会上演一场激烈的比赛。大概是与此地的波士顿马拉松的主办地不无关系，剑桥是个跑步者众多的地方。查尔斯河沿岸，延门不断的，必有健身跑步专用的道路。只要你乐意，可以无休止地跑下去，跑好几个小时。只不过你，他还兼做自行车道，你得时时留意，放开速度，从背后飞驰而来的自行车。路面上不时出现裂缝，你还得注意别绊了脚，撞上长长的红灯而不得不等待也令人扫兴。不过除此之外，它的确是一条愉快的慢跑路线。跑步时我大体听摇滚，偶尔也听听爵士。不过考虑到同跑步的节奏匹配，我觉得作为慢跑音乐。摇滚最让人满意，像红辣椒、街头霸王、贝壳乐队，或者说是克里斯登、清水复合、清水复兴合唱团、甲壳虫之类的老音乐，节奏越简单越好。如今许多跑者一面听着 iPod 一面跑步，而我还是喜欢用惯了的 i p d 与 iPod 相比。M D 略略显得机身偏大，信息量却远远要少，但对我来说已经足够。现实的我还不想将音乐和电脑合到一起，就像不将友情、工作和作案搅和到一起一样。如前所述，七月份我跑了310公里，有两天下雨。还有两天是在旅行，没能跑步，还连续好几天热得叫人精疲力尽。考虑到这些，能够跑三百一十公里算是不坏的成绩，相当不坏。如果说一个月跑两百六十公里就算跑的认真，三百一十公里恐怕算是跑的扎实。随着距离的增长，体重竟轻了下来，两个半月减了七磅，腹部一带微微长出的赘肉也消失了。七磅相当于三公斤多，请想象一下，去又铺买了三公斤的肉，拎在手上回家的情形，大概就真能，就能真实的感受到那份重量。想到一度将如许一份重量揣在身上活着，各种滋味颇为复杂。生活在波士顿，生啤酒和动暖圈自然是不可或缺。可平日指令的运动还是发挥了作用。一个到了我这样年龄的人，还要写下这种事情，会有一些愚蠢可笑。不过为了明确事实。我得言之在先。说起来，我这个人是那种喜爱独处的心情，表达的准确一点，是那种不太以独处为苦的心情。每天有一两个小时跟谁都不交谈，独自一人默默的跑步也罢，四五个小时伏案独坐默默写文章也罢，我都不觉得难也不感到无聊。这种倾向从年轻时便一以贯之，始终存在于我的身上。和同事们一起做什么事相比，我更喜欢一个人默不作声的读书，或是全神贯注的听音乐。只需一个人做的事情，我可以想出许多许多来。虽然如此，自从年纪轻轻便结了婚，我渐渐习惯了和人共同生活。大学毕业之后，经营家饮食店，认识到了与他人相处的重要性。人无法独自生存下去，这本是理所当然。我却脚踏实地的学到的。尽管有点走样，我也渐渐掌握了类似社会性的东西。回想起来，从二十岁到三三十岁的十年当中。我的世界观发生了不小变化，在做人方面也有了一定长进，从四处碰壁之中学会了生存的诀窍、嗯。倘若没有这些也算的艰难的十年的生活体验，恐怕我就不会写什么小说了，即便是想写，也写不出来。但话说回来。人的本性不会极端的发生变化，希望一个人独处的念头始终不变地存于心中，所以一天跑一个小时，来确保只属于自己的沉默时间，对我的精神健康来说，具有重要意义的功课。至少在跑步时不需要和任何人交谈，不必听任何人说话。只需眺望周围的风光，凝视自己便可。这是任何东西都无法替代的宝贵时刻。每每有人问我跑步时你思考什么，提这种问题的人大体都没有长期跑步的经历。遇到这样的问题，我被陷入了深深的思考。我在跑步时。究竟思量了些什么？老实说，在跑步时思考过什么，我压根想不起来。在寒冷的日子里，我可能思考一下寒冷；在炎热的日子里，则思考一下炎热。悲哀的时候思考一下悲哀，快乐的时候则思考一下快乐。如同前面写过的，还会毫无由来的浮想往事。有时候只是偶尔有之，也有关于小说的小小灵感浮上脑际。尽管如此，我几乎从不曾思考正经事情。我跑步只是跑着，原则上是在空白中跑着。也许是为了获得空白而跑步，即便是这样的空白当中，也有片时片刻的思绪潜入，这是理所当然的。人的心灵中不可能存在真正的空白，人类的精神还没有强大到足以坐拥真空的程度，即使有，也不是一以贯之的。花虽如此，潜入跑步者的我，精神内部的这些思绪，或者说念头，无非空白的从属物。它们不是内容，只是以空白为基础，渐起渐长的思绪。跑步时浮上脑际的思绪，很像天际的云朵，形状各异，大小不同。他们飘然而远，飘然而来，又飘然而去。然而天空，又自是天空，一成不变。云朵，不过是匆匆过客。他们穿过天空，来了，去了，唯有天空留存下来。所谓天空，是既在又不在的东西，既是实体又不是实体。对于天空这种广漠容器般的存在状态，我们唯有照单生下，全盘接受。嗯，原想把这一章读完，不过发现后面还是有很多，所以就先到这里。因为那感觉内容还蛮多的。在上次的结尾是在说到跑步的时候，并不希望跟别人去比较，然后就提到了这实是在跟自己比较，然后。每一天都在想要超越昨天的自己，但是这种事情却在年龄这个因素上面变得没有那么容易。如果说超过了合适的运动年龄，可能就没有办法再去保持过去以往更辉煌的状态，甚至不要说超过过去的时候了。所以，对于他来说，他不得不面对着自己身体由于年纪增长而变得每况愈下的状况。因此，他也进入了跑步难掉的那个阶段。这个时候，他选择了去投向铁人三项，一个可以持续时间更长、对身体耐力要求更高的运动。嗯，不过当他回到了英国的时候，回到剑桥以后，他看到查尔斯和突然间又找到了那种跑步的热情，因为只能说在那么一刻，别让人那条河去跑步是件多么愉悦的事情。这个时候的跑步。应该就是纯粹为了跑步而跑步了。就像沙士说：“脚步声、呼吸声和心脏鼓动交织出了独特的交响旋律。”而查尔斯和尚他的流水。有个蓝天白云，哦，夏天有个蓝天白云，冬天就漂浮的冰凌，所以，嗯，感觉上是非常非常舒适的跑步的地方。然后就提到了他自己在跑步时候听的音乐，基本上还是以前说的那些摇滚音乐，然后。有几个很老的乐队，不过我没有听过很多他们的歌，所以也不知道，对。然后他又说起了他在七月份的时候跑的三百一十公里，那个是在很多天都起码有几天没有跑步的情况下，还坚持了三百一十公里，所以是是非常，嗯，好的。成绩，而且难能可贵的坚持，按照他自己的话来说，算是扎实的跑步。接下来就说到了他在跑步时候的想法，或者说提到了当他在跑步上，他究竟在想什么。嗯，他这一段是我觉得讲得非常好，而且很清纯的地方。他说：“其实跑步时候，大脑基本上是空白阶段。你所想到的思绪，无论是天气的炎冷、呃炎热或者寒冷，阴天或者晴天，还是你经历的，你还是你看到的风景，是河流还是山脉，是草地还是柏油路，他们都只是在空白的思绪当中漂浮出来的一点思绪而已。”他们并不是你真正想的东西，或者他们并不，并不足够可以被称为思考的东西，只是他们依托于那个空白环境下慢慢衍生出来的一些东西而已。而且一个非常非常形象而且恰当的比喻就是，就像天空中的云，他们会那样子飘来飘去，我们不用考虑说。那个云有什么意义，或者它为什么会这样飘来飘去？我们只需要知道，作为天空的载体，云飘来飘去就好，剩下的就并不很关键。然后又提到了独处的重要性，或者说是他自己的一些个人的喜好。安安静静的独自生活是他一以贯之的习惯，或者说他不会以独自这种事情为苦。不过后来也提到了相关的碰壁的事情。嗯，不过跑步这件事情确实可以给人提供难能可贵的独处的时间，不管那个时候做什么。都是自己的做的事情，跟别人没有关系。尤其是当持续很长时间的跑步的话，有些人可能很难有那种那么长时间只跟自己独处、要保持清醒的经历，或者说，在现在这个社会这个时代当中，可能很难有这样的机会，让我们去做点事情，而跑步。恰恰可以提供一个非常非常好的环境和场所，让一个人可以跟自己的好好跟自己好好在一起。嗯，然后今天就到这里，嗯、谢谢。